0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Hohoho. Ho, ho. Der Weihnachtsmann am Apparat, wer ist da bitte?
1: Oh, das ist, oh, ich bin total nervös. Mit dem Weihnachtsmann habe ich, glaube ich, da muss ich 57 Jahre alt werden, um zum ersten Mal mit dem Weihnachtsmann zu sprechen. Das finde ich toll. Äh, passt ja auch zum Ausstrahlungszeitpunkt unserer heutigen Folge am 25. Wie war es dann am Heiligabend?
0: kurze Frage vorneweg: Welche Ländervorwahl hast du denn heute gewählt, Stefan?
1: <lacht> ja, äh, wahrscheinlich habe ich Amerika gewählt. Ne? Sonst kann man am 25. ja gar nicht den Weihnachtsmann äh, kriegen, oder?
0: Du meinst der in, in Lappland, der hat da äh, frei oder wie? Der, der hat der bestimmt ist, schon äh, frei, ja.
1: Der. Der ist äh, der auf, war der, ja schon da. auf
0: der Eisbahn und, und, und läuft Schlittschuh oder sowas oder. Irgendwas. <lacht> genau, ein bisschen, genau. Ein bisschen Freizeit. Ja, äh, schöne Weihnachtsfolge. Äh, war eigentlich gar nicht so geplant übers Jahr, dass wir wirklich am äh, ersten Weihnachtsfeiertag ist es heute, ne? Kann man es wirklich so sagen? Ja,
1: oder? kann man so sagen. Und ich glaube, wir haben heute auch die unfassbar meisten Zuhörer des ganzen Jahres, weil was kann man Besseres machen, als Podcast zu hören, wenn die Familie sich zum Gänsebraten
0: versammelt. Jetzt hast du es verraten, dass es eigentlich so ein <lacht> soziologisches Experiment ist. Wie viele Zugriffe schaffen wir mit dieser Folge am 25. Dezember? Mhm. Ich vermute mal, ja, du hast schon recht, es könnte so, so eine Zahl sein, vielleicht, die unser aller, aller Folge auch geschafft hat, als wir ja. bei Null angefangen haben quasi. Also für die Statistik ist es sicherlich nicht so gut, äh, am heutigen Tag eine Sendung rauszuhauen, aber ich bin irgendwie so in Stimmung und ähm, wir sollten noch ein bisschen aufs, aufs Jahr zurückblicken. Ein weiteres Jahr mit Autotelefon liegt hinter uns. Jetzt können wir schon zum, zum zweiten Mal einen Jahresrückblick machen und ich habe mir so ein paar Sachen äh, notiert, über die wir nochmal plaudern können. Ähm, weiß nicht, ist bei dir irgendwas ganz, ganz wichtig, was man mal zuerst besprechen sollte, weil es irgendwie noch ganz frisch ist? Oder sollen wir so chronologisch vorgehen, was da so los war?
1: Lass uns mal ruhig chronologisch deine, äh, deine Vorbereitungsliste abarbeiten, weil für mich ist, äh, kann es als, als konservativen Menschen irgendwie nichts Wichtigeres in einem Autojahr geben als einen neuen VW Golf. Aber den hatten wir ja nun gerade lang und breit schon besprochen. Das war ja jetzt erst. Also fangen wir mal ruhig vorne an und äh, sag du mal dein erstes Thema.
0: Ja, lass uns ruhig ganz kurz beim Golf bleiben, weil ich finde, in diesem Jahr ist doch eigentlich der ID3 fast wichtiger als der neue Golf, oder?
1: Das stimmt, der ist natürlich der, der erzählt einfach die bessere Geschichte oder die neuere Geschichte. Äh, trotzdem ist natürlich ein Golf, ähm, wird auch noch für die nächsten Jahre wahrscheinlich mit Abstand das meistverkaufte Auto bleiben und insofern gebührt dem schon mal so ein gewisser Grund. Respekt, dass man nicht zumindest wahrnimmt als Autojournalist. Ja.
0: Aber diesen Satz würde ich gerne so als Dauerjingle auch mal abspielen können, <lacht> weil du hast wirklich gesagt wahrscheinlich das meistverkaufte Auto bleiben. Also da, da schwingt schon so zum ersten Mal, finde ich, seit wir über den Golf reden miteinander, schwingt so ein bisschen Unsicherheit mit, ob es wirklich so bleiben wird oder ob sich da in den nächsten Jahren tatsächlich auch was verschiebt und ähm, der Golf eigentlich nur so ja, der, der Bestseller der, der zurückliegenden Zeit war. Also das mhm. äh, wäre spannend. Aber ich denke, das hat das Jahr 2019 noch nicht gezeigt, äh, sondern in dem Jahr wurden einfach beide Autos äh, neu vorgestellt, also der, der neue Golf und ähm, das Elektro Auto von, von VW in Golfgröße, der ID3 oder ID3. Ähm, es wird spannend, denke ich, wenn die beide auf dem auf Markt sind oder auch dann verkauft werden, welchen man häufiger sieht im, im Stadtverkehr. Hängt wahrscheinlich auch daran, davon ab, wo man halt sich bewegt, also in, in der Großstadt oh. oder irgendwie auf dem Land. Aber bis sich so ein neuer Golf im Stadtbild oder im, im Straßenbild durchgesetzt hat, dauert ja auch so ein bisschen seine Zeit und es wird dann beim ID3 äh, ganz genauso sein. Also es wird spannend im, im ja. nächsten Jahr dann zu beobachten.
1: Ja, wobei so psychologisch hat vielleicht sogar dieses Elektroauto mehr Chancen, sich gefühlt im Straßenbild durchzusetzen, weil es einfach neuer und ungewöhnlicher ist als ein neuer Golf. Ne? Also beim, beim neuen Golf dauert es ja wirklich immer so ein halbes Jahr. Dann denkt man, ist irgendwas los, sind die Bänder kaputt in Wolfsburg und plötzlich ist er, ist er da ne? und jeder hat einen. Und das ist beim ID3 bestimmt. Anders, weil sobald die da sind, wird man sagen, wow, ich habe schon drei gesehen heute und man denkt, dann halb Deutschland fährt so ein Ding. Hm.
0: Ja, ähm, lass uns ganz kurz bei den Elektroautos noch bleiben, weil so die Highlights für mich im zurückliegenden Jahr waren tatsächlich irgendwie in Genf. Oder Genf war auch die Messe, an die ich mich am besten so erinnere, wo einfach viel rumstand, was was ich erwähnenswert finde. Und zwei Kleinstwagen oder kleine Fahrzeugkonzepte mit Elektroantrieb, die da rumstanden, die noch im Konzeptstadium waren, äh, werden wohl äh, im kommenden Jahr so ein bisschen serienreifer. Also es sieht bei beiden ganz gut aus. Ich denke mal, dass die Italiener, also Fiat in dem Fall, ein bisschen länger braucht als äh, Citroën. Und zwar meine ich den äh, Fiat Gentoventi. Hm. Also so eine Art äh, kunststoffbeplankter äh, Panda mit Elektroantrieb. Und äh, auch Wechselakkus, also ob das mit den Wechselakkus so kommt, werden wir sehen. Äh, und der Citroën äh, Army One, den ja. du ja auch, äh, glaube ich, nicht gefahren, aber zumindest mal ähm, einen, einen Sitztest gemacht hast ja, auf ja. einem Termin. Also auch so ein kleines Wegelchen, äh, Schmalspurauto, wo man hintereinander, hintereinander sitzt, ähnlich wie im Renault Twizy, aber es sieht einfach ein bisschen poppiger, ein bisschen stabiler aus, wie so ein, ja ja, ein, ein Quader mit, mit Rädern eigentlich. Ja, ja. Und äh, also wenn die beiden Autos im nächsten Jahr kommen, dann finde ich, hat sich das Jahr 2019 so als Konzeptjahr auf jeden Fall mal gelohnt. Mhm.
1: Ähm, hast du denn wirklich den Verdacht, dass sie beide kommen? Ich meine, zu den Highlights des Jahres gehört ja auch die Fusion von PSA und Fiat oder Fiat Chrysler, um es genau zu sagen. Ähm, und äh, kann das denn nicht sein, dass sie vielleicht nur ein elektrisches Stadtwägelchen machen?
0: Uh, dafür sind es mir zu unterschiedlich. Also der Cento mhm. der ist ja von der Größe dann doch eine Nummer größer als der Ami One. Das wäre ja. dann eher was so für C1 und Peugeot 108 und ähm, äh, ja, das, was jetzt noch Toyota IGO ist. Wo bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die Kooperation weitergeht mit Toyota auf der Kleinstwagenbasis. Ich glaube nämlich nicht. nicht um, also da hatte der Ami One als Konzept, denke ich, noch darunter Platz so als urbanes Konzept und jetzt nicht irgendwie für die Landstraße gedacht. Ähm, aber was jetzt zuerst kommt, äh, ja, wird, wird spannend. Und du hast gerade gesagt, diese, diese Hochzeit, die jetzt noch nicht abgeschlossen ist, aber doch irgendwie zugesichert ist von, von diesen beiden großen Unternehmen, die äh, haben wir ja auch noch gar nicht so richtig behandelt, sondern wir hatten ja mal eine Folge, wo wir äh, die Partnerschaft äh, zwischen Renault und äh, Fiat Chrysler schon ja, fast, ja, äh, ja wasserdicht <lacht> geredet haben. Und äh, dann kam es doch anders. Aber jetzt, ja, jetzt wird es eben der PSA-Konzern, der sich da mit Fiat Chrysler zusammentut. Und da kribbelt es schon in den Fingern für 2020 dann nochmal eine weitere Opel-Folge aufzunehmen, aber das sollten <lacht> wir jetzt tunlichst äh, unterlassen.
1: Ja, ja. Also es ist wirklich, aber man kann, was man festhalten kann, das ist, es wird zwar nach Stückzahlen die Nummer 4 der Welt äh, sein. Irgendwie 8 Millionen Autos bauen die zusammen, aber das sind dann irgendwie auch 10 Marken oder so. Ne? Also es ist ein riesiger unsortierter Laden, wie ich finde, der da entsteht. Und äh, bislang hat ja der Tavares, der, der Chef von PSA, der ja auch Chef des ganzen Konzerns bleiben wird, ähm, alles zu Gold gemacht, was er angefasst hat. Ähm, aber irgendwann ist ja für jeden mal die natürliche Grenze erreicht und ich bin nicht sicher, ob er sich da nicht überhebt mit dem Ganzen. Also bin ich sehr gespannt, äh, ob sich da die richtigen Partner gefunden haben. Für Fiat Kreisler ist das bestimmt eine gute Lösung in einen Konzern einzuheiraten, der auch ein bisschen technologische Entwicklung noch treibt. Ähm, und äh, aber ob das für PSA wirklich äh, nicht ein Klotz am Bein sein wird, äh, das wird na, muss die Zukunft zeigen. Ist ja immer so Platitüde 1 äh, für heute. Aber ja, ja. Ähm, ich Sternchen, bin mit Sternchen. <lacht> ich bin ich bin also überhaupt nicht überzeugt von dieser von diesem Schritt. Muss ich ehrlich sagen.
0: Ja gut, der Tavares wird es schon äh, gesehen haben, dass es da einfach viel zum Aufräumen gibt und das macht dem meisten Spaß. Äh, und ich denke, der hat einfach jetzt eine Aufgabe für die nächsten Jahre, das irgendwie ja. so durchzubürsten, dass er am Ende ein ziemlich schlankes äh, Weltunternehmen irgendwie übrig mhm. bleibt. Und da sind ja schon so ein paar Schmankerl dabei. Also ich denke, ähm, Jeep ist natürlich auch eine Marke, die interessant ist für, ja. für PSA. Ob es jetzt Fiat ist, kann man drüber streiten, aber es gibt natürlich auch Märkte, die wir jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, wo Fiat doch noch eine, eine ganz gute Stückzahlen bringt, wo vielleicht PSA ein bisschen schwächelt. Also, die werden sich schon ganz gut angeschaut haben, denke ich mal. Und ähm, inwieweit da jetzt dann auch der amerikanische Markt dann nochmal spannend wird in Zukunft, das wird sich wirklich zeigen. Äh, interessant wird sein, ob es dann vom Fiat 500 dann nochmal eine Nachfolge geben wird oder ob der als ja wirklich lang, langjähriger Bestseller dann irgendwie so ein Ende findet als, als mhm. erfolgreiches Retro-Modell, ja. weil das ist natürlich ja, schwierig. Die, gut, die technische, technische Basis äh, ist dann kann, denke ich kein Problem, aber ob man es dann nochmal hinbekommt, da nochmal einen draufzusetzen, da werden wir wahrscheinlich 2020 noch nicht drüber sprechen können. Ja. Wenn ich
1: also ich finde das wirklich, wenn ich das noch sagen darf, das finde ich wirklich interessant. Ich meine, der Fiat 500 ist von seiner Designsackgasse her vergleichbar mit dem Mini. Und also man kann eigentlich nichts wirklich Neues aus diesem Auto machen. Es muss ja erkennbar bleiben, was es ist. Und was es mal war. Ähm, aber trotzdem hat es BMW geschafft, vier neue Mini-Generationen seit 2000 oder 2001 zu machen. Und Fiat, Fiat hat nur eine Fiat 500-Generation. Vielleicht ja, haben die mal ein zwei. kleines Facelift gemacht. Ein ja, kleines haben sie gemacht. Ähm, aber das finde ich, find ich wirklich bemerkenswert. Und vom Mini gibt es jetzt sogar ein ernsthaftes Elektroauto. Also auch noch technologisch nochmal eine Alternative reingebaut. Ja? Und äh, den Mini auch noch... Gut, das ist jetzt... Nee, es wäre für ein Fiat auch nicht unmöglich gewesen. Es gab ja schon früher ein Fiat 500 Kombi hier, Jardinetta oder wie das Ding hieß. Ja, und und Giardina, beim, ja. äh, beim, beim, beim Mini haben sie das ja auch geschafft. Sie haben viel zu viele Varianten gemacht, wie sich herausstellte, aber sie waren super kreativ mit dem Auto, was Fiat niemals war.
0: Ja, also Fiat hat ja eine andere Politik verfolgt und hat dann aus dem 500 eine 500-Modellfamilie gebaut. Die haben den 500X als quasi Countryman-Pendant, äh, sie haben den 500L als Van äh, und haben den... Was gibt es denn noch? Gibt es noch einen L, noch einen längeren aber die
1: heißen ja nur 500. Die sind ja keine
0: 500er. Ja, naja. Aber beim Mini ist der Countryman auch meilenweit vom echten Mini weg. Das stimmt. Das ist schon vergleichbar mit dem 500X, würde ich sagen. Die 500L, da gebe ich dir recht, der hat eigentlich nur Rundscheinwerfer und so ein paar Elemente. Hat ansonsten mit dem Auto nichts zu tun. Und was tatsächlich fehlt, ist halt so eine... Ja, so eine Hipster-Kombi-Variante, ähm, mhm. wie, wie eben Mini mit dem Clubman äh, da auf den Markt gebracht hat, das stimmt. Ja, ja klar, ähm, ist, ist so, aber der die Zahlen geben ja eigentlich äh, Fiat recht, weil der 500 ist nach wie vor eine der meistverkauften äh, Autos in, in seinem Segment. lustige lu, lust, lustige Weise mit dem Panda zusammen, also die beiden Autos, die jetzt wirklich schon seit zig Jahren so rumfahren, also es gibt... Äh, Kinder, die mittlerweile irgendwie aufs Gymnasium gehen, die kennen die Autos nur in dieser Form, mhm. weil die einfach schon so lange auf dem Markt sind. Ja. Das ist glaub, der Wahnsinn. Fiat
1: ist in Europa mit weitem Abstand der Marktführer im Kleinstwagensegment, ne? Ja, ich habe ja. die Zahl jetzt nicht parat, aber es ist chancenlos, da auch nur irgendwie ranzukommen. Das, das Drama von Fiat ist, dass sie außer diesen Kleinstwagen sonst nichts zum Verkaufen haben. Also, Abgesehen von den Nutzfahrzeugen, also der Ducato ja, läuft natürlich ja.
0: auch super. Ich glaube weiterhin bei den Wohnmobilen irgendwie über, über 80 Prozent Marktanteil, also fast schon ein Monopol. Jetzt habe ich gerade die Einladung bekommen. Für den Fiat 500 und den Panda, die werden also jetzt nächstes Jahr als Mild Hybrid äh, Electric Vehicle, so heißen sie, also äh, vorgestellt. Fiat 500 Hybrid und Fiat Panda Hybrid. Immerhin ein, ein erster Schritt in Richtung Elektrifizierung. Und den 500er gab es ja dann auch für, für die USA schon als Elektroauto. Da stimmt, hat aber ähm, ja. Fiat so viel draufgezahlt pro verkauften Auto, dass sie ja gesagt haben, bitte kauft dieses Auto nicht. Aber sie, <lacht> ja, sie mussten es sie mussten es in die, in die Räume stellen. Ich glaube, in Kalifornien wegen den Gesetzge wegen, wegen, wegen den dortigen Gesetzen. Mhm. Also das Auto war ja schon da und ist auch ein sehr, sehr beliebter äh, Gebrauchter, ähm, der als Reimport dann auch hier rumfährt. Also da werden Preise bezahlt für so einen elektrischen 500. Das ist unfassbar. Mhm. Da ist also auch Potenzial, denke ich, wenn man das Auto elektrifiziert, dann... Ähm, wird es auch dann in Italien, äh, in Rom und so wieder häufiger auch rumfahren. Das ist, denke ich, schon noch nicht ganz ausgereizt mit diesem Retro-Design.
1: Ja, na gut. Was haben wir noch in, in diesem Jahr erlebt?
0: Naja, wir beide haben natürlich äh, eine ganze Menge erlebt, auch, äh, auch gemeinsam. Ich denke, ein äh, persönliches Highlight war unsere, unsere Reise vom Nordkap äh, zurück in die Zivilisation. Ja. Den Roadtrip haben wir ja wirklich mit einer Doppelfolge ausgeschlachtet. Äh, an der Stelle nochmal Entschuldigung für die äh, lauten Abrollgeräusche. Das lag also nicht <lacht> etwa am Mazda CX-5, sondern es lag definitiv an den Spikes, Reifen und den äh, Straßenverhältnissen. Also komplett vereiste Piste über viele, viele hundert Kilometer. Da ist einfach ein gewisses Grundbrummen im Auto und ähm, wir haben trotzdem aufgenommen und hoffen, äh, ja, dass den Leuten nicht die Ohren abgefallen sind. Ja. Aber die Zugriffszahlen auf die beiden Folgen sind ja so, dass man sagt, okay, entweder lieben die Leute das Brummen und äh, können damit gut einschlafen ja. oder irgendwas, oder äh, wir sagen daran irgendwas so Lustiges, dass man es immer und immer wieder anhören möchte.
1: Ja. Und äh, die zweite Folge ist ja auch eine der mit Abstand, nee, so es ist es eine der meistgehörten Folgen weil wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt in die Radio-Bob-App aufgenommen wurden, was auch ein persönliches Highlight ist für uns. Also jeder, jeder Ausspielkanal, der sich mehr öffnet für einen Podcast oder jeder Zeitungskiosk, der mehr deine Zeitung in den Laden legt, ist natürlich Chance auf potenziell Zusatz. Also Umsatz ist zu viel gesagt beim Podcasten, aber Absatz. Und das ist ja, ist ja toll, wenn mehr Leute die Gelegenheit haben, uns zuhören zu können.
0: Ja, da haben wir ja auch lange für, wie soll ich sagen, äh, gekämpft, dass, dass wir da in, in diese App aufgenommen wurden. Das hat ja, äh, ja hätte glaube ich zum Anfang des Jahres schon beginnen sollen ursprünglich. Hat dann noch ein bisschen gedauert, einfach aus äh, juristischen Gründen. Mhm. Ähm, aber jetzt mittlerweile läuft es und äh, die Zugriffszahlen, die da über die Radio Bob App kommen, sind ja auch, sage ich mal, stabil. Ja. Und äh, jetzt haben wir seit einigen Wochen noch einen weiteren, einen weiteren Kanal, der irgendwie gut ausgespielt wird. Das ist ja die äh, das Fachmagazin Autoflotte. Da auf autoflotte.de haben wir also auch eine eigene Rubrik auf der Website und dann kann man da unsere Folgen auch hören und äh, im Newsletter wird auf neue Folgen hingewiesen. Also da mhm. kommen auch noch mal ganz andere Hörerschichten äh, hier dazu. Also das ist doch eigentlich wirklich schön. Und wenn wir jetzt schon bei Autoflotte und Flottenmanager und überhaupt bei dem Thema sind, ähm, auch ein Highlight natürlich für uns persönlich waren die ersten beiden gesponserten Folgen. Da ja. ist dann doch das Thema Umsatz zum ersten Mal ins Spiel gekommen. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir, glaube ich, mit äh, mit Wimka ähm, einen interessanten ersten äh, Werbepartner gehabt, ähm, wo natürlich dann die Produkte, die da beworben wurden, äh, doch sehr interessant sind für unsere Autoflotte-Hörer, was wir zu dem Zeitpunkt immer noch gar nicht so richtig wussten, das dass es das eigentlich ja. zusammenpasst. Also vielleicht an alle Autoflotte-Hörer, die uns jetzt heute zuhören, äh, den würde ich mal die Folgen Autokauf im Supermarkt und... Ähm, kein Kabeltrommelwirbel für den Autogipfel. Nee, das war sogar falsch. Ich glaube, Telematik, Ahoi, Big Brother is Watching You. Also diese beiden Folgen nochmal anhören, da sind richtige schöne Überraschungen für euch versteckt.
1: Das, ich glaube, es hat noch nie ein Medium auf Ausg einzelne Ausgaben hingewiesen, um darin, um darin die Werbespots oder die Werbeanzeigen in die ja, Mitte zu führen. Sehr schön. Ja, nee, also das ist, das, ich fand das auch lustig und das ist ja im, im Podcast so, dass es. Wir machen das wie die. Wir haben es ja gemacht, wie die meisten anderen Podcaster, die Werbung schalten auch. Wir haben das selbst gesprochen. Und das hat in meinem Bekanntenkreis auch zum Teil auch Nachfragen ergeben. Aber ich habe dann immer gesagt, so, so, so gehört sich das. Und außerdem einen professionellen Sprecher müssten wir auch noch bezahlen. Und der Kunde war damit auch einverstanden. Und dann ist es okay. Machen wir nächstes Mal wieder so.
0: Ja, der Kunde wäre mit einem professionellen Sprecher auch nicht einverstanden gewesen, weil es soll ja genau so sein, dass es homegrown äh, klingt ja. und äh, so als, ja, so authentisch wie möglich und deswegen ist es schon okay so. Ähm, das kann es also auch 2020 ruhig noch mal geben. Ob man es dann nochmal vorliest oder einfach offen darüber spricht, über das Werbethema, müssen wir oh. schauen. Aber es wird auf jeden Fall als Werbeblock als kurzer Werbeblog immer gekennzeichnet sein. Und wir haben ja uns auch schon früh festgelegt, dass wir jetzt nicht eine Folge machen über ein redaktionelles Thema, was dann sehr nah an dem Thema ist, was genau. die Werbung betrifft. Also da werden wir weiterhin so ein bisschen oberlehrerhaft äh, journalistisch korrekt arbeiten und da versuchen, dass äh, Werbeteil und, und redaktioneller Teil klar getrennt sind. Und genau. äh, ja, da hoffe ich, dass es auch bei den Hörern dann auch so ankommt. Also es äh, wird jetzt wahrscheinlich keine Folge über, äh, wie soll ich sagen, über Opel geben, die dann von, ähm, von Vivaro gesponsert ist.
1: Nee, genau, das, das wollen wir eher vermeiden, genau.
0: Gut, ähm, ich habe mir ja gerade noch einen Kaffee geholt, ne? das ist ja eine schöne Weihnachtsfolge, da kann man ein bisschen gemütlicher <lacht> aufnehmen. Um, was habe ich noch auf dem Zettel? Um, bei dir in der Nähe ist auch uh, ein Highlight, uh, wird da aus, aus dem Boden gestampft. Um, Tesla. Tesla, genau. Zumindest die Nachricht ist ja von 2019. Uh, du bist ja ganz nah dran. Ich habe schon gesagt, irgendwie wenige Kilometer vor deiner Haustür entsteht mhm. da was Großes, was Gigantisches. Uh, du warst auf einer Veranstaltung. Gibt es irgendwelche News dazu?
1: Ja, ich, war, äh, ich weiß auch nicht warum, meine Frau ist irgendwie auf dem
0: Presseverteiler der Friedrich Ja, meine Frau, meine Frau. Ja, der Friedrich Jetzt schiebst auf deine Frau, sag, genau. du wolltest einfach hin.
1: Nein, meine Frau ist auf dem Presseverteiler der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und das ja. muss man schon erklären, weil das ist ja die SPD und wer will schon mit der SPD heutzutage noch zu tun haben. Ja, Aber auf jeden on. Fall ist irgendwie meine Frau da drauf, warum auch immer. Und die schickten eine Einladung, da sei irgendwie am 17. Dezember, glaube ich, war das, sei eine Veranstaltung in Grünheide äh, zum Thema Tesla und das, das hat sie mir weitergeleitet und ich habe gar nicht so genau durchgelesen. Ich habe gesagt, okay, da fährst du mal hin. Ähm, aber es war, es war ganz anders, als ich gedacht habe und auch ganz anders, als viele andere gedacht haben, die da hingekommen waren. Es ging also nicht wirklich um die Ansiedlung oder um irgendwelche damit verbundenen Probleme oder so, sondern es war aber super interessant, es war ein Historiker da, der mhm. sich mit dem Thema Regionalhistorie befasst. Und zwar im Gegensatz, wie er mir erzählt hat, zu vielen, vielen anderen seiner Profession interessiert er sich wirklich von Herzen für Regionalgeschichte. Und zwar in unserer Gegend halt. Und er hat gesagt, okay, wie wäre es denn, wir machen mal einen Vortrag über die Verbindung der Region Grünheide, also das ist östlich von Berlin, nicht so weit weg von der Stadt, vielleicht 30 Kilometer. Mhm. Und wir machen einen, ich arbeite einen Vortrag aus über die Region Grünheide und ihre Verbindungen mit dem Thema USA, mit dem Thema Autoindustrie und mit dem Thema Energie. Und da hat er echt viele, viele Sachen gefunden und einen freigesprochenen 45-minütigen Vortrag gehalten, also einen Parfumsritt durch alles, was er gefunden hat. Das ging so schnell, dass ich mir kaum was merken konnte, aber ich fand es total beeindruckend. Und tatsächlich gibt es in der Gegend also jetzt nicht direkt in Grünheide, aber vielleicht so im Umkreis 50 Kilometer oder so, gab es eben zu den Pionierzeiten der Automobilisierung auch jemanden, der Autos gebaut hat. Oder es gab immer auch irgendwelche Verbindungen nach Amerika. Und natürlich mit dem Thema Energie, das ist ja nun auch nicht so weit weg von der Lausitz und diesen ganzen Bergbaugeschichten, ähm, gab es natürlich auch immer Berührungspunkte und so. Und das war, äh, ich sag mal, für die anwesenden Rentner, die zu sowas ja auch immer gerne kommen mhm. und die vielleicht ja auch SPD-Mitglieder noch sind, äh, war das eine angenehme Abendunterhaltung. Und für die Leute aus Grünheide, die sich was Informationen erhofft hatten, um vielleicht zu sagen, hey, können wir noch für Naturschutz kämpfen und, und so weiter, war das eher enttäuschend. Also ich habe da einen getroffen, der kam ein bisschen spät und der wollte dann von mir ab, ein Update haben, worum es hier eigentlich gegangen ist und so. Mhm. Und dann habe ich ihm das erzählt und dann ist sein Puls erstmal wieder ein bisschen runtergekommen und dann hat er mir erzählt, warum er da eigentlich hingegangen ist, weil es ist ähnlich wie in meiner Gegend, wo ich wohne, Königs Wusterhausen, dass der Idylle-Faktor über die Jahre und Jahrzehnte einfach abnimmt. Äh, weil der Verkehr nicht zunimmt. Also die Autobahn ist eben der Berliner Ring, ist auch in Grünheide nicht weit. Ähm, die Flu Flugzeuge fliegen mehr, also es ist äh, von Osten kommend, äh, kann man eben Schönefeld, aber auch eben Tegel erreichen. Ähm, und dann stehen in der Nähe von Grünheide noch die höchsten Windräder, entweder Deutschlands oder Brandenburgs. Jedenfalls, die sind so hoch, dass die also selbst mit dem 1000 Meter Abstand vom, vom, äh, vom, von, von der nächsten Bebauung, dass der Infraschall trotzdem äh, dahin kommt. Hat er mir jedenfalls erzählt. Ja? Mhm. Also, und jetzt noch ein 300 Hektar Werk, das vielleicht potenziell 300.000 Autos im Jahr baut oder sowas. Und, und mhm. mit dem dazugehörigen an- und Abtransportverkehr mit dem Berufsverkehr, der dann entsteht und so weiter und so fort. Also er befürchtete eben, dass es in Grünheide sich immer weniger lohnt zu leben. Und das ist ja auch ein legitimes Interesse. Also wenn, wenn die Industrie sich ansiedelt, ist es einerseits gut, weil eben Arbeitsplätze entstehen, die Ortschaften entwickelt werden und so weiter und so fort. Aber andererseits ja, schwindet ein bisschen der Frieden im Ort. Das ist halt so. Und da, dass sich da Menschen drüber Gedanken machen, kann ich, kann ich gut verstehen. Und wie gesagt, hier, wo ich wohne, ist, ist auch mit der Zeit lauter geworden. Und wenn jetzt tatsächlich der, der BER tatsächlich wirklich kommt am 31. Oktober 2020, also am letztmöglichen Tag der, der, der Frist, soll da ja beginnen. Und dann werden, dann werden wahrscheinlich hier auch Flugzeuge über Königs Wusterhausen Startrouten nehmen weil die Flugrouten ändern sich halt, weil die Startbahnen neu ausgerichtet sind oder eine neue Startbahn dazukommt. Und dann ist eben auch unser Ort betroffen.
0: Okay. Bist du da gerüstet? Hast du schon ein Schallschutzfenster eingebaut? Oder? Nee,
1: wir sind nicht so dicht dran. Wir sind, dass wir Schallschutzfenster bekämen. Also nach allem, was die entsprechenden Bürgerinitiativen, die sich anfangs gebildet haben, die aber jetzt ruhen, weil ja der Flughafen auch rot der Bau, der lange Jahre keinen Fortschritt, Fortschritt gemacht hat, aber nach allem, was ich da weiß, ist, dass wir auf, also bei Ostwind gibt es eine Startflugroute, die über Königswusterhausen geht. Und da sind dann die Flugzeuge 700, 800 Meter hoch. Ähm, und aber bei Vollgas im Start äh, ist das schon deutlich zu hören. Das, äh, das wird dann schon, schon sehr lästig sein. Es sei denn, sie ändern die Flugroute noch nochmal, was äh, wir aber alle nicht wissen. Ähm, bislang ist es aber so, dass die Bautätigkeit bei uns im Ort ungebrochen ist. Also die Menschen kommen aus Berlin und siedeln sich hier an und äh, glauben das nicht, solange sie es nicht selber am eigenen Leib erfahren. Ich meine... Ostwind ist hier auch nicht so oft. Das, oder in ganz Deutschland ist ja meistens Westwind. Und äh, dann, wird man, ähm, dann wird man eben so viele Starts dann auch nicht haben. Aber an Ostwindtagen äh, und wenn man den Verkehr von Tegel und Schönefeld zusammenlegt, dann ja. kommen hier kannst in der rush
0: im Minutentakt die Flugzeuge. Ne? Das mhm. ist dann so. Mhm. Aber ist gut ja. für, für ja. Plane Watcher. Also da kannst ja. du jeden Fall dir ein neues Tele kaufen und dann einfach sich <lacht> in den Garten setzen und schön die Dinge abschießen. Genau, ja. Ein richtig cooles Hobby. Vielleicht können wir dann auch so einen Planewatcher-Podcast noch mal machen. Ja,
1: unbedingt, unbedingt. Also ich Wo du finde, einfach
0: erzählst, was gerade vorbeifliegt. Also mehr so eine Live-Berichterstattung.
1: Also ich habe tatsächlich in, an, am, am Zaun von Schönefeld mal einen Planewatcher getroffen. Ich war da selber, um irgendwas zu fotografieren, also für mich. Und der hat aber so richtig mit so einem 600 mm objektiv da auf die anfliegenden Flugzeuge gewartet und hat sich von mir auch ein bisschen in Gespräch verwickeln lassen. Und das, das ist tatsächlich wie, wie Modellauto sammeln oder wie Briefmachstabler. Sammeln. Man sammelt ja. halt abgeschossene ja. Flugzeuge, ja. unterschiedliche Typen, also seltenes Flugzeug von irgendeine exotischen Airline. Das ist immer der der Höhepunkt. Das ist ne? der, der
0: Traum. Jetzt haben wir dummerweise beide Plane Watcher gesagt. Ich glaube, die, die nennen sich Plane Spotter. Spotter Plane aber Spotter, es ist eigentlich das Gleiche und, oh. und Namen sind sowieso so ein Problem. Das ist <lacht> eine wunderbare Überleitung, also wirklich Moderationskärtchen, perfekt <lacht> ah. auswendig gelernt. Neue Namen im Jahr 2019. Ja. Äh, da würde ich sagen, sehe ich ein ganz, ganz großes Problem. Äh, wir mussten uns verabschieden von den bekannten Marken Car2Go, Drive Now. Und vor allen Dingen auch My Taxi, My ja. Taxi-App. Die My Taxi app hatte, glaube ich, jeder, der in der Großstadt wohnt äh, mittlerweile, weil es einfach äh, komfortabel ist, damit ein Taxi zu rufen, zu bezahlen, äh, den Fahrer zu be bewerten, zu wissen, wann das Taxi kommt. Mhm. Äh, das, die haben, glaube ich, richtig viel ähm, Anteile bei, bei den jungen Leuten, äh, wie man so schön sagt. Oder eigentlich bei allen, die ein Smartphone bedienen. Und äh, jetzt sind also die von Daimler und BMW zusammengegangen und haben sich neue Namen überlegt für alle ihre Dienste. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich blicke da immer noch nicht durch. Ich muss dabei zugeben, dass ich in diesem Jahr nicht so viel in Großstädten, also sagen wir mal München, Hamburg, Berlin und Frankfurt oder so unterwegs war. Deswegen habe ich die Apps nicht so häufig genutzt wie in anderen Jahren, aber trotzdem also einen eine Markenname wie My MyTaxi umzubenennen, und wie heißt es denn jetzt? Free now, free? Warum eigentlich free? Ja. Was was daran ist jetzt free? Und wie kommt man auf die Idee und auch bei Car to Go und Drive Now, dass man das jetzt dann Share Now nennt und und nicht einen der beiden etablierten Namen beibehält? Ja. Und ähm, das Allerschlimmste ist dann glaube ich, ähm, was gibt's denn noch? Es gibt noch ein weiteres Now. Ähm, Lass mich kurz hier gucken. ReachNow, genau. ReachNow, auch ReachNow hat einen bekannten Markennamen abgelöst und zwar die Movel-App. Movel mit viel mit viel Tamtam -Tam, äh, bekannt gemacht und äh, Journalisten vorgestellt. Also eine, eine App, die einem anzeigt, mit welchen Verkehrsmitteln man am besten von A nach B gelangt und äh, auch hintereinander sie äh, nutzen kann. Also so eine sogenannte intermodale mhm. äh, Verkehrsführung, die da angezeigt wird heißt jetzt auch nicht mehr Move, sondern heißt jetzt Reach Now. Mhm. Ja, also das ist mir 2019 schon mehrmals irgendwie aufgestoßen, dass ich damit nicht so ganz klarkomme und bis heute nicht verstehe, warum man das gemacht hat.
1: Ja, das sind möglicherweise ein paar Eitelkarten gewesen, dass da keiner nachgeben konnte von den beiden Partnern, obwohl gefühlt sich ja BMW vielleicht durchgesetzt hat, weil die hatten immerhin Drive Now, da ist dieser Now-Gedanke da immer noch drin. Aber also ich finde auch, man könnte ja sagen, wenn ich mit Free Now ein Taxi rufe, dann kriege ich es jetzt umsonst. Ja, auf jeden äh, Fall. Oder wie, ne? Also das, ja. das ist schon, ich finde das auch, total seltsam. Und ich wäre auch echt äh, vorsichtig etablierte Markennamen zu ändern. Ich meine, die sind natürlich jetzt nicht so etabliert wie Mercedes E-Klasse oder sowas, aber... Ähm das ist immer ein Riesenakt und du verlierst auch immer Leute. Also die Menschen sind einfach Gewohnheitstiere und das war auch schon immer so früher, wenn wir in der Zeitung äh, Layout geändert haben, was man ja so alle fünf bis zehn Jahre mal macht, um es einfach ein bisschen ja. frischer wirken zu lassen oder weil ein neuer Chefredakteur kommt und so weiter. Du verlierst immer Abonnenten. Jedes ja. Mal. Äh, und die kommen dann irgendwann wieder. Zu, ne? Doch, ja, ich früher wieder. war es so, dass die irgendwann auch wieder kamen. Heute ist ein Abonnent natürlich, die sind ja sowieso alle 60 plus und die kommen dann auch einfach auch nicht mehr. Aber. Ja. Ähm, das ist, äh, ja, und deswegen würde ich einen Markennamen oder einen Produktnamen wirklich nur ändern, wenn mir jemand eine Pistole auf, auf die Stirn setzt. Also ich verstehe das überhaupt nicht. Äh, und ich fand Movel, ne? Movel fand ich richtig gut. Da habe ich wirklich bedauert, dass ich nicht in der Großstadt lebe, weil das hätte ich gerne ja. einfach auch mal benutzt so im ja. Alltag. Ne, Weil ich das finde ich total, ich bin ja Autofreund und so, aber wenn mir jemand sagt, du kannst von A nach B, also von Pankow nach Spandau und zurückkommen, indem du das, das, das und das machst. Und das klappt dann auch alles, also wie so ein, wie so ein eigenes geschriebenes Programm, nur für mich. Genau. Ähm, das finde ich total klasse. Und dann wäre ich vielleicht auch mal U-Bahn gefahren, weil ich hätte Mehr ja äh, Parkplatz suchen, sparen können und so weiter und so fort. Also da, da kann man ja auch Vorteile dann haben, gerade im Großstadtverkehr. Ähm, und äh, das, das fand ich immer richtig gut. Und da find, fand ich den Namen auch gut. Movel. Also du musst dich irgendwie bewegen. Ähm, das fand, war, nicht, war nicht schlecht. Ja. Hm.
0: Gut. Äh, haben wir noch die Zeit für unser persönliches Highlight, äh, jetzt modellpolitisch oder Produkt? Ja, natürlich. Unbedingt. Ich höre ja bei... deine Hufe schon scharren ich habe ja schon die beiden Konzepte genannt deswegen bist ja eigentlich du dran aber ich vielleicht noch einen Schlenker davor wir haben ja 2018 auch einen Jahresrückblick gemacht und da habe ja. ich tatsächlich als einen der Highlights zu damals zu deiner ja, Verwunderung habe ich den Peugeot Rifter genannt Mächtig, wenn wir damals erinnern. gewusst hätten, dass du äh, das Schwester-Modell <lacht> dir zulegst, dann hättest du das damals auch schon als Highlight gefeiert. Aber an, an das nächste Auto, was ich damals genannt habe, weil es da vorgestellt wurde, also stehend, war der Mazda 3. Mhm. Und der Mazda 3 ist für mich, jetzt, wo ich ihn auch mehrmals gefahren bin und jetzt habe ich auch aktuell gerade als Testwagen vor dem Haus stehen, in ja. diesem schönen Rot. Ähm, ist für mich nach wie vor also wirklich das schönste Auto des Jahres und auch so ein in Anführungszeichen bezahlbares Traumauto, wo auch Passanten hier auf der Straße stehen bleiben und sagen, wow, krass, schöne Farbe, super, super irgendwie Linienführung. Also das Auto ist ein optischer Knaller und ich fahre ihn auch gerne. muss aber sagen, für mich persönlich ist er einfach, zu unpraktisch, also ich habe mir einen kleinen Kombi gekauft, wie man, mhm. wie man weiß, sonst wäre es vielleicht wirklich ein Mazda 3 geworden, weil das ist einfach ein, ein richtig tolles Auto.
1: Ja, also ich bin ihn leider noch nicht gefahren, aber ich finde ihn auch unfassbar gut designt und gut gelungen, obwohl, sagen wir mal so, ich finde ihn schön und man kann ja darüber streiten, was gutes Design ist oder schlechtes Design, aber es gibt eine Definition für gutes Design, dass es ästhetischen Wert hat und nutzwert und das ist natürlich tatsächlich ein bisschen eingeschränkt bei dem Auto, weil man einfach wenig Gepäck reinbringt und hinten mag man glaube ich auch nicht so gerne sitzen als, als erwachsener Mensch, aber das Auto, wenn man sagt, die meisten Leute fahren ja eh nur zur Arbeit mit ihrem Auto und allein oder vielleicht zu zweit, dann ist das Auto perfekt, also ich finde ihn auch total super und ich glaube, wir hatten auch schon drüber gesprochen, das ist eine... Aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Ausnutzung des SUV-Effekts. Also wie bei allen anderen steigen ja auch bei Mazda die SUV-Zulassungszahlen und das Modellangebot entsprechend. Und da ist ja der Nutzwert, den die Leute auch brauchen. Und dann kann man ja in der Kompaktklasse mal einfach mal einen anderen Weg gehen. Und das haben die sehr, sehr gut gemacht. Und die, die, die leben ja auch davon, andere Wege zu gehen bei Mazda. Ja, auch technologisch mit ihren Sky Active motoren und so. Ähm, das finde ich also, Hut ab, das finde ich total gut und ich bedaure es, das ist tatsächlich was, was ich bedaure, in diesem Jahr, den noch nicht gefahren zu sein. Ich hoffe, dass die Gelegenheit ergibt sich nochmal irgendwann, weil wenn so ein Auto so toll aussieht, möchte man natürlich auch, dass, dass er toll fährt und jetzt
0: kannst du mir vielleicht den Mund noch wässriger machen. Also er fährt tatsächlich, äh, finde ich, so toll, wie er aussieht äh, und zwar liegt es aber auch daran, dass das Interior-Design auch ganz, 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 ganz besonders ist. Und zwar auf eine einmalige Art irgendwie so zurückgenommen und so, dass man es nur so unterbewusst spürt, dass da alles ziemlich genau ausgelotet ist und irgendwie harmonisch zusammenpasst. Also sie verzichten ja auf einen Touchscreen-Monitor. Stattdessen gibt es eben so einen Drehdrücksteller und sagen, aber mhm. mit Absicht, das, das wollen wir so, weil wir eben nicht... Ähm, denken, dass man während der Fahrt da rumtatschen sollte. Außerdem ist es dann immer schön sauber auf dem, auf dem Monitor. Also das leuchtet für mich komplett ein. Aber wenn man da fährt, gibt es so verschiedene Linien auf, dem, auf der Armaturentafel, die dann perfekt in die äh, Linien der Fahrbahnmarkierungen übergehen, sodass du, wenn du fährst, wirklich wie so ein ja, fast schon wie so ein Computerspiel, wirklich mhm. quasi automatisch geradeaus und in der Spur bleibst, weil ja. unterbewusst deine Augen diese Linien irgendwie aufnehmen und dich da so drin halten, wie so eine äh, unterbewusste Spurführung, äh, die, die da passiert. Ja, also es cool. ist im, im Innenraum sehr, sehr angenehm äh, zum Fahren. Äh, die Motoren sind natürlich, ähm, wie bei Mazda üblich, äh, keine, keine kleinen aufgeladenen Motoren, sondern sie mhm. haben ja 2-Liter-Motoren. Und ähm, ich habe jetzt gerade den Sky... Skyactive x also diesen vermeintlichen Disotto-Motor, der also äh, mit Benzin betankt wird, aber eben äh, unter zur Hilfenahme eines kleinen Zündfunkens auch quasi sich selbst entzündet mit, mit, mit der Kompression. Ähm, da habe ich jetzt noch keine Verbrauchswerte, weil ich denke, nur wenn er wirklich weniger verbraucht als ein Benzinmotor, hat sich diese, dieser ganze Aufwand gelohnt. Ja, klar. Aber der, der Motor fährt sich halt völlig unaufgeregt und äh, ja, es sind halt keine Leistungskanonen. Ne? Also ich glaube, der hat 180 PS auf dem Papier, aber er fühlt sich jetzt nicht nach 180 PS an. Das ist aber bei den Mazda-Motoren ja meistens so. Die sind einfach für gediegenes Dahinrollen äh, konstruiert. Und vielleicht haben wir ja im nächsten Jahr eine Chance, einen Roadtrip zu machen mit einem Mazda 3. Äh, muss ja nicht wieder Nordcup sein. Gibt ja noch ein paar andere äh, Cups, die man erfahren kann. <lacht> äh, müssen wir halt mal bei Mazda vorschlagen.
1: Ja, das 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 wäre eine Idee. Das könnte man machen. Ich meine zu den äh, äh, Leistungseinbußen oder dem 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 etwas mauern Gefühl, das hat man ja oft bei Motoren, die mit Benzin betankt werden. Jetzt vom Brennverfahren mal ganz unabhängig. Aber ich bin ja neulich beim Golf auch das 150 PS Modell gefahren. Und das war okay, aber es hat jetzt auch nicht, es war jetzt auch nicht so der Burner. Also äh, wenn ich mir vorstelle, das Basismodell hat 90, äh, dann muss man schon dann ein bisschen mehr Geduld mitbringen. Ne? Das ist halt so. Ich glaube, der Mazda ist eben auch nicht wirklich leicht, oder? Also bei Mazda nee. geben sich schon Mühe, leichtere Autos zu bauen. Und ich weiß, dass sie mal äh, einen Modellwechsel hatten von, bei Mazda 2. Da wurde das nachfolgende Modell irgendwie kleiner. Beim Mazda 2, genau. Ja,
0: Bis n, beim aktuellen Acer 2.
1: Ja, der also ist
0: kleiner als der Vorgänger. Äh,
1: na, Dann war das ja. vielleicht bei einem früheren Modellwechsel auch schon so, aber ich kann mich jedenfalls an frühere äh, Begebenheiten da erinnern. Äh, und das wurde kleiner, weil man gesagt hat, wir müssen einen kleinen Wagen nicht größer machen und außerdem sparen wir dadurch am leichtesten Gewicht, indem wir den kürzer machen. Ähm, und das hat mir irgendwie eingeleuchtet und das ist ja auch... Eine sympathische Art äh, mit, dem, mit dem Gewichtsthema umzugehen. Äh, aber der Mazda 3, der wird jetzt auch nicht 150 Kilo weniger wiegen als, als ein Golf, oder?
0: Also er wiegt, glaube ich, äh, 1300 uh, und er ja. zerquetschte in der ganzen Normales in der Basis. Gewicht. Also jetzt weder extrem wenig noch äh, extrem äh. viel. Also das denke ich für einen. Ziemlich gut ausgestattetes Auto und ein, ein ganz ordentliches Gewicht. Der kommt ja auch jetzt nicht irgendwie so nackt daher wie jetzt der Einstiegsgolf, mhm. sondern da ist ja im, im Grundmodell ist einfach schon viel mehr drin, was alles wiegt. Also das ist mhm. äh, kann man nicht so richtig direkt vergleichen, wenn man jetzt die beiden Einstiegspreise nebeneinander legt.
1: Ja, wobei der Einstiegsgolf nicht nackt ist. Darüber habe ich ja doziert letzte Woche oder vor zwei Wochen. Aber vielleicht ist das, was da drin ist, alles elektronisch und wiegt nichts. Das kann natürlich sein.
0: Ja, also, ich weiß nicht, ob der. Hat er eine Klimaanlage gesehen? Ja, ja, ja. Hm. ja, hat er auch. okay.
1: Klimaautomatik sogar. Ja.
0: Hm. ja. Okay. Gut, ja, schön. Klimaanlage ist so ein gutes Stichwort, äh, um, um das Jahr abzuschließen, weil äh, ich warte auf den Schnee. Ja. Ich weiß nicht, ob, ob, wir, ob wir Schnee bekommen, aber es wäre schon nicht schlecht, ein bisschen Schnee zu haben, mhm. aber einfach auch äh, fotomäßig, um noch, noch ein paar Bilder zu machen. Ähm, hast du noch was vor? Fährst du in die Berge oder bleibst du äh, im. In, 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 der, in der Tiefebene.
1: Nee, wir ich, wir, wir fahren. Äh, also meine Frau arbeitet bis, bis zum 26. Und äh, danach fahren wir dann noch äh, ähm, danach fahren wir noch äh, Verwandtenbesuche machen. Wir sind ja so, so ein bisschen patchgewerkte Familie, sodass wir sodass wir äh, um Weihnachten rum auch immer unser Tun haben mit, äh, mit Besuch. Besuchsprogramm und so, aber das ist alles okay und alles alles im Rahmen und macht auch Spaß. Aber es äh, spielt sich nicht in den Bergen ab. Und da ich ja mein Leasing-Auto äh, Mitte Januar zurückgebe, äh, habe ich jetzt auch nicht mehr auf Winterreifen gewechselt, weil ich den, das Zurückwechseln dann auch nicht wollte. Ich habe ihn ja mit Sommerreifen ausgeliefert bekommen, also bin ich jetzt auch gar nicht so erpicht darauf, dass es schneit. Ähm, es ist aber tatsächlich und um da vielleicht noch ein Touch, mehr Ernsthaftigkeit in das in das Thema zu bringen. Es ist ja nicht nur so, dass der Schnee einem fehlt, weil man einen schönen Fotohintergrund bräuchte, ähm, sondern das ist ja wirklich das augenfälligste Zeichen des Klimawandels. Ähm, also, als ich jung war, hatten wir wirklich weiße Weihnacht oft. Ähm, und seit ich, weiß nicht, 40 bin oder so praktisch gefühlt gar nicht mehr. Ähm, und das muss ja auch ein bisschen was mit irgendwelchen Verschiebungen da oben im, im Wetter- und Klimasystem zu tun haben. Äh, insofern ist das und das ist vielleicht auch weiß nicht ob so ein Highlight des Jahres ist, war ein wichtiges Thema des Jahres gewesen, Fridays for Future, Greta Thunberg, die ganzen die ganzen Attacken auf Autofahrer und Autoindustrie zählt ja sicher auch zu dem, was man zumindest mal in einen Jahresrückblick aufnehmen sollte, aber ja. die richtige Lösung hat weder die Autoindustrie schon gefunden, noch haben sie die jungen Leute, die die Schule schwänzen, gefunden. Und wenn, würde ich sagen, findet eher die Autoindustrie sie, weil sie vers versucht halt mit Mitteln der Technik dagegen anzukämpfen oder auch für sich natürlich auch zu kämpfen. Ähm, aber von den jungen Leuten ist bisher außer Protest nicht allzu viel gekommen. Und wenn sie konsequent wären, würden sie fordern, dass wir alle das Auto stehen lassen und gar nicht mehr fahren. Äh, so konsequent sind sie aber nicht, weil sie dann ja merken, dass sie selber auch nirgends mehr hinkommen wahrscheinlich. Also ich weiß es ja. nicht.
0: Also viele von denen fahren tatsächlich fast. Zug. Ja, ja. ja, ja. Fahren wirklich kein Auto. Also das muss ja. man schon sagen. Also ja, viele die, von denen sind
1: 17. Wie sollen, die, wie sollen die Auto fahren?
0: Ja, ja, aber die haben auch wirklich so, also haben auch nicht die Ambition, jetzt mit 17 den Führerschein zu machen. Das ist mhm, wirklich cool. äh, vorbei. Ob da nochmal noch zurückschlägt das Pendel, dass man sagt, jetzt wo wir mit äh, Regenera regenerativ erzeugtem Strom irgendwie elektrisch fahren, äh, ist es wieder cool, einen Führerschein zu machen, wage ich mal zu bezweifeln. Aber falls es so sein sollte, ich bekomme jetzt noch einen Nissan Leaf als Testwagen endlich mal ja, schön. und werde mal schauen. Mittlerweile sind hier in Tübingen auch, glaube ich, fünf oder sechs neue Ladesäulen aus dem Boden geschossen und jetzt kann man so langsam mal von der Infrastruktur reden. Also davor gab es irgendwie nur so zwei, drei in irgendwelchen mhm. Parkhäusern mhm. versteckt. Da werde ich mal gucken, wie sich das so anfühlt im Winter, vor allem auch mit einem vollgeladenen Leaf auch mal ein bisschen weiterzufahren. Also das heißt, Mazda 3, und Nissan Leaf sind so die beiden Autos, die mich jetzt so zwischen den Jahren hier begleiten und da können wir dann nächstes Mal gerne drüber reden. Wir machen jetzt ein bisschen äh, Winterpause, ne? so wie, ja. im, wie, wie im Amateurfußball. Einfach die Plätze sind jetzt <lacht> zugefroren und äh, Profifußball auf jeden auch. Fall. Ja, wobei die machen ja immer kürzere Pausen und in England spielen sie quasi durch. Ja. Ähm, also wir sind wieder da. Um, nach deiner äh, Las Vegas Reise. Genau. Kein Jahr startet für Stefan Anker ohne einen Besuch in Las Vegas. Er muss einfach schauen, dass er ein bisschen in Casinos wieder für Ordnung sorgt. Genau. Äh, wann bist du wieder da? Wann sind wir wieder da?
1: Ähm, ich bin in Las Vegas vom 5. bis zum 10. Januar und unsere nächste Folge wird kommen am 15. Januar.
0: Am 15. Also Mitte Januar sind wir wieder da. Bis dahin ähm, ja, einfach nochmal die alten Folgen hören. Ich habe schon ein paar genannt. Mittlerweile sind es 80 Folgen, also man ja. hat auf jeden Fall was zu tun. Jeden Tag zwei bis drei Folgen, dann schafft man es bis zum 15. Dann
1: ist man auf Stand am 15. Genau. genau.
0: Ja, War ein sehr schönes Jahr. Vielen Dank für die vielen Telefonate. Die Telefonrechnung schicke ich dir, wie letztes Jahr auch. Kennst du genau. ja schon. Und ähm, dann hören wir uns im Jahr 2020 wieder.
1: Ja, dann wünsche ich dir auch einen guten Rutsch und freue mich, dich dann wiederzuhören und all unseren Hörern noch eine äh, wenn sie das äh, am 25. schon hören, dann kann man ja noch frohe Weihnachten rufen und Absolut. ansonsten einen guten Rutsch, ein erfolgreiches gesundes neues Jahr und alles Gute wir freuen uns auf den 15. Januar
0: bis dahin, ciao Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing